0: da casa, Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo um cafezinho com aquele gosto de antigamente, a gente está falando de um grão de uma seleção aí... Old School, <risos> a gente está com mais um quadro, mais um quadro aqui, old school, e a gente está recebendo hoje a Franz Andrade, que vai falar de toda a sua produção aqui. Mas antes de começar o, o nosso episódio, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do nosso podcast no picpay.me barra café com dungeon e você se tornando um assinante a partir de cinco reais você já participa de um grupo muito maneiro no Telegram onde tem muita gente que curte trocar ideia discutir RPG, muita, muita gente que produz conteúdo então você pode chegar lá que vai ser muito maneiro além disso você também participa de sorteios e recebe Conteúdo extra que a galera de fora do nosso clube de sanções não recebe, então picpay.me/barra café com dungeon. Vou agradecer muito
1: o seu apoio. Bem-vinda, Franz. Olá, eu sou a Franz Andrade. Trabalho com literatura e RPG. Estou tentando é, encontrar espaço né, nesse segmento. Sou mulher trans, tentando produzir. O que, que você está bebendo hoje? Café. Com leite? Café com leite é bom. Precisa
0: de muito café para escrever tanto quanto você escreve, né? Primeiro, você apresenta para a galera, fala, fala o material que você tem criado, fala a, a tua obra
1: até, até esse presente momento para a galera. Vamos começar pelo RPG. Até agora, no momento, eu criei dois livros, dois suplementos para o RPG da Burô Brasil, a antiga Redbox, é, que foi... Uma aventura o... A Relíquia do Vale do Trovão Que é uma aventura cutliana Só com um tom Bem macabro E ao mesmo tempo bem clássico né? Bem ou E criei como co O autor principal É Aquiles Fraga Uma pessoa maravilhosa Cri... Criamos um suplemento Para Senhores da Guerra Viking Que é um suplemento histórico o um sinal muito legal, não só porque fiz parte da produção, porque ele realmente é bem legal mesmo. Na área da literatura, estou aí finalizando o meu primeiro romance e um grupo de contos que espero que ano que vem já possa lançar. Olha
0: só, bem maneiro. E, e já que você é autor aí de, não só de, de livro, de, agora é de romance, mas de RPG também, fala pra galera um pouco dessa separação, né? de, de como é você. Botar a sua mente para criar uma, uma história E a sua mente para criar uma coisa aberta, né, que é o RPG Como é que funciona
1: essa oscilação? É bem diferente, para falar a verdade São mídias que, apesar de tudo é literatura né, a RPG é literatura, prosa Não importa ou seja é literatura e prosa, poema Ou seja lá o que for Se você está escrevendo, se você tem, quer comunicar alguma coisa É a literatura é, mas só que cada mídia ela tem uma produção diferente, uma forma de pensar diferente, e o RPG, quando eu comecei a escrever RPG, eu me vi no, meio que num lugar que não era comum para mim, apesar de eu ter já narrado muitos anos, narrado mais de 20 anos. Eu, quando comecei a narrar RPG, eu percebi que eu não podia é, é, ser lineado de forma alguma, que eu não poderia simplesmente só escrever um texto, uma prosa e dizer o que ele tá ok aqui. Eu teria que deixar brechas, deixar espaços, eu teria que pensar como pensa, pelo menos uma boa soma, dos dos jogadores. E também pensar como o mestre vai trabalhar aquilo. Então foi totalmente diferente, eu tive que reestruturar completamente a minha forma de escrever literatura. Então tive que estudar bagarai. Eu achei que seria só sentar e criar aventura, mas não foi, tive que... <risos> tive que estudar muito, tive que começar a estudar é, técnicas teatrais, técnicas cinematográficas, e comecei a estudar técnicas de roteiro e foi muito positivo para mim, que acabou influenciando em outras outras é, é, mídias de literatura minha, que foi exatamente a parte de contistas e contista e romance, a, a influenciou tudo, acabou que até o meu trabalho como autora de literatura mudou completamente. Isso é bem legal,
0: né? A gente, a gente, no café, vive falando de algumas técnicas de roteiro que a gente rouba, né? Por exemplo, antecipação, algumas técnicas dessas que a gente acaba
1: trazendo para o RPG para ser de uma outra forma, né? acho que nem roubar, é utilizar mesmo. Porque o que diferencia um mestre, um, um narrador, que a palavra mestre eu acho, eu acho meio complicada, o que diferencia o narrador de um roteirista é quase nada. É que o roteirista ele vai ter que se preocupar com câmera e visão. O narrador vai ter que se preocupar em dar a visão correta. Ela é única diferença.
0: E eu tenho um certo um que um, um, de improviso que que, que é importante. Agora, essa coisa do essa coisa de você ter essa, essa produção de pesquisa de, de, Enfim, de você poder sentar e, e, e estudar para escrever Como é que é o teu processo de criação?
1: É, é engraçado quando muita gente acha que escrever é só sentar e escrever né? tem, tem até uns amigos meus que eu acho, acho engraçado Quando estou conversando com eles, que eles dizem Ah, eu tenho mil ideias aqui, eu quero criar um mundo Só que quando eu sento e tento escrever, não consigo o problema é que ele só centram tem que escrever ou para produzir alguma coisa. Eu gosto sempre de dizer que a produção é um copo ou uma taça, né? E se tu queres que produzir alguma coisa, tem líquido nessa taça. Tu tem que primeiro enche-la, né? Então para isso você tem que pesquisar, ler muito, é principalmente exatamente na, na área que tu quer produzir. E depois que tu pesquisa muito, que você enche a taça, que ela transborda, é que você realmente começa a produzir de verdade. Não há como você produzir algo sem que antes transborde desse algo. Pô, boa analogia,
0: hein? É, agora,
1: você, você cria
0: material de jogo para o Dragon, né? Então, você teve um trabalho junto com a Redbox, que agora é a, a Buro, né? A Buro Brasil. Sim. Uhum. É Buró Brasil, Buró, Brasil é. E como é que é essa coisa de você Escrever uma coisa que assim é um, Existe um trabalho de criar aventura Que todo mestre faz Mas quando você vai criar uma aventura Old school ainda Que é um, que é um estilo que pede bastante fundamento né, é, E você quer escrever para outras pessoas Que vão fluir daquilo como é que quais são as preocupações que você tem quando você teve quando você começou a, a trabalhar as instruções de jogo ou a, a trabalhar
1: essa esse cenário de jogo, esse setting, né? Como é que qual quais são as preocupações que você tem que tomar? No Old School, a maior minha maior preocupação foi estar sendo realmente Old School, porque é o que o que separa. Eu fico às vezes muito preocupado com isso sem saber o que realmente separa o Old School, né? A velha escola. Do, da, do RPG contemporâneo então quando eu escrevia a minha maior preocupação não era nem com a regra, porque regra o, o livro de o Drago ele me dava tudo que eu precisava e na verdade ele dá liberdade demais né? porque é uma das características do, do Old School, é aquela liberdade maior para o narrador ser narrador e mas a minha maior preocupação enquanto escrevia era estar era sempre me perguntar esse trabalho, esse material é Old School ele pode ser considerado Old School ele está dentro do, do que se acredita fazer parte dessa, desse pensamento narrativo, acho que a minha maior preocupação era essa. Então, eu fazia muito reescrita. Muita reescrita por conta disso. É mesmo, eu teve muito trabalho de, de reescrever os pedaços de, de texto. assim. Muito, muito. Quando eu vi aqui, estava muito high fantasy, que eu tendo ao exagero. Infelizmente, eu tendo ao exagero. Se você leu A Relíquia do Vale do Trovão, você vai perceber que a, a prosa a aventura ela é bem épica, mas só que depois eu baixo a bola quando eu começo realmente a, a colocar os, os corpos da aventura, o, a parte mecânica e tudo mais. Mas a escrita em si ela é bem exacerbada, sabe? Afinal de contas, é uma aventura para nível 3 e eu coloco nada mais nada menos que o culturio. Como inimigo principal.
0: É. 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 E conta conta qual, qual o enredo, né? O que, que tem, qual
1: é a treta por trás da, da relíquia do Vale do Trovão? Eu primeiro eu parti para uma premissa bem clássica, né? Bem, Senhor dos Anéis mesmo. Os anões cavaram muito fundo. Os anões sempre cavam fundo demais. É, uh -huh. eu resolvi ser bem clássica. eu tô tá dizendo, ah, tu tem que evitar é, de repente algum clichê. Só que. Às vezes, no Old school, alguns clichês são bem válidos, porque a partir deles você pode remodelar o clichê, né? Então, eu comecei assim, é uma linhagem de anões, né? Que descobriram uma relíquia, e depois cavaram muito fundo, como diz, né? Que, só que essa relíquia, quando eles pegaram ela, ela só trouxe benefícios, coisas maravilhosas, a, todo mundo prosperou e tal, né? Que sempre começa assim mas depois começaram a perceber o vício que essa relíquia trazia para as pessoas que, que a adoravam. Basicamente é isso. A relíquia, é, para quem lê qualquer coisa de, do Lovecraft, é o, é o símbolozinho do culto, é a estatuetazinha, né? Uhum. É, eu fiz uma versão dela à la medieval. Okay, Aí basicamente a história é essa. As pessoas tentando encontrar esta relíquia, que já é bem clássico, né? Porque todo RPG medieval... Por mais Vanilla que seja, sempre tem essa de você procurar alguma coisa, capturar alguma coisa... Tentar pegar esse negócio e transformar, fazer tudo voltar ao equilíbrio antes que o volte. Aqui, é, esse, Eu não fiz só um, uma aventura, ele é um cenário também. Quem lê a aventura vai perceber que tem todo um esqueleto de um cenário lá que eu pretendia expandir. E dentro desse cenário, os deuses morreram, basicamente... E só existem mesmo os deuses da mitologia de, é, cotiliana que estão dormindo. Uhum. Sendo que essa estátua, ela dá espaço para acordar um dos deuses. Nesse caso, é o próprio Cultura e, e fazendo com que ele volte a reinar e tudo mais. Eu realmente agora fiquei pensando em não dar spoiler.
0: <risos> <risos> agora, tem, um, tem uma coisa aí que é você... Realmente botar um cenário, né? O School às vezes tem muito disso, né? Que você não coloca uma aventura com início, meio e fim, mas você coloca ali, um, apresenta um cenário pra, pra jogar a galera ali dentro e falar,
1: vai! Ah, eu...". eu achei que só a aventura ficaria um pouco jogada, porque o comum geralmente é criar aventura e você falar: Ah, esta aventura pode caber em qualquer cenário, né? Então eu resolvi criar um micro-cenário e dizer, ah, este microcenário pode caber em qualquer aventura. Basicamente isso. Ele é um micro-cenário com uma aventura e que você pode colocar até em Ravenloft, se quiser, que vai dar tudo certo.
0: Como é que é trabalhável? Como é que é você chegar e trabalhar com um ilustrador, assim, o processo?
1: Você chega, você passa, vai passando aventuras, vai pedindo cenas? Como, como é, que é que funcionou isso com vocês? Nós criamos um brief, né? Eu acho que a pronúncia é essa. Ele me pergunta como... ele me dá. Eu dou uma pequena geral. Da... Ele leu a aventura toda, porque o Dan Ramos é muito fã dos contos do Lovecraft, Então ele leu tudo. Eu achei muito massa. E eu praticamente nem precisei. Fazer um briefing com ele. Foi uma coisa bem rápida mesmo. E eu botei meio que nas mãos dele. Ficou perfeito, sinceramente. É, Mas no geral, o comum é você. É, fazer um descritivo. E o, o artista. Ler o descritivo e tentar tirar dali. A visão que você queria dar.
0: E aí você focou mais em. em, em descrições de cenário. De ação ac o um, que, que foi que foi mais importante para você pedir descrição visual
1: quem estava desenhando
0: é, é, pra, é, você quando, quando fez o material para pedir para ilustrado, né? é, o ilustrador que o que foi mais importante é, é, cenário, umas cenas de ação, personagens específicos, o que, que, o, o que, que você acha que, que pediu mais na, no, na Relíquia do Vale do Trovão
1: eu queria mais que o, o... as imagens fossem conduzentes com o clima da aventura. Então, basicamente, Se se você vê a imagem, quase nenhuma tem ação, porque nenhuma delas pede movimento, tirando a de um monstro que ele está ameaçador de frente para a câmera, vamos dizer assim, né? Para quem olha vê que ele está ameaçando. Tirando isso, o resto a maioria também estáticos, são cenas é ambiente, né? É isso, cenas mais ambientes, porque o importante era clima. Essa aventura, se um dia você chegar a ler ou quem já leu ela vai perceber que ela se alimenta muito de clima. é, é Ao ponto de. Tem, existem muitas. Ela ela chega tanto até aquele clima Lovecraftiano clima de investigação, mesmo sem ser, que tem cenas que muitos jogadores vão optar por fugir que fugir que lutar. Na maioria das vezes. Por conta do clima. É em old school mesmo isso. <risos> uhum. Isso. Saber a hora
0: de fugir, né? Agora, é, quais foram as inspirações de dentro do mundo pedir para essa aventura, ou, ou de fora também, especificamente para essa aventura?
1: O Lovecraft foi a inspiração maior, né, com diferencial de que eu tive muito cuidado para tirar algumas problemáticas com do autor, como você deve saber, né? infelizmente ele é muito xenófobo, ele é racista, extremamente racista, extremamente, e não é pouco, por sinal, então a, 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 a maior coisa que eu tive na aventura foi de peneirar isso, de tirar isso, de mostrar que tem coisa boa no Lovecraft, é, sem nenhuma passada de pano, é claro. É, então, basicamente, toda a obra é pautada no, no universo dele, mas né, transferindo para um universo medieval é, sombrio e, quer queira quer não, né, no, no Tolkien. Eu peguei, peguei muito da, da, daquela coisa de, do Tolkien, de ir para um ponto A até um ponto B e nesse ponto B tentar desenrolar o, toda a, a questão da caminhada. E dentro do
0: RPG assim, você, o, que, que, você costuma, o que, que você costuma jogar, o que, que te influencia dentro do RPG?
1: Antigamente eu acho que eu lia muito RPG importado. Eu nunca lia muita coisa aqui do, do nosso, nosso universo nacional. Mas ultimamente eu ando comprando só não só literatura nacional como RPG nacional. Então eu estou lendo para mim hoje quem está sendo a influência maravilhosa é o Valpassos. Também estou estou fiquei meio que meio que afetando da Tormenta. Estou lendo muito Tormenta. Então 20 agora? Ah, não por incrível que pareça Tormenta Alpha. É old School. <risos> por incrível que pareça porque eu lido tanto com coisas que rodam rolam 20 que eu queria um negócio bem diferente, bem exagerado eu encontrei o Tormenta Alpha, li E considero um dos melhores Tormentas que eu já li é, Também estou lendo o Vinte Agora é maravilhoso, por sinal um, Foi muito assertivo, principalmente nas imagens Porque infelizmente Tínhamos outros probleminhas né, com as imagens da, da, da Jambô Mas eu realmente Amei muito mais o Tormenta Alpha É engraçado isso é, no,
0: no meio de tudo hype, né? <risos>
1: é engraçado, aham né? uhum engraçado demais porque ainda mais porque eu, eu era eu era meio no meu é, acho que nos anos 90, 2000 alguma coisa eu era as pessoas eu fazer parte das pessoas que falava mal do 3 dt eu já fui esse tipo
0: Chega uma hora que o 3 dt por exemplo ele quando a gente começa a olhar com atenção a gente vê que ele é revolucionar em muitos pontos né essa coisa de por exemplo você dá o o tano independente da arma que você está que você está usando é uma coisa que o John Wick só veio fazer recentemente. Outros designers usaram só recentemente e o, o,
1: o 3D já fazia lá atrás, né? Isso, exatamente. exatamente. Nós temos essa mania de. de é, é meio que um colonialismo, né? Tudo que vem de fora é melhor. Então eu sempre achava tipo. Eu li a feita e. feita é bom demais. Aí eu li a 3D e dizia: não, não chega nem perto, feita é melhor. Mas se você observar está na mesma, aí no fim da história o TGT é melhor. Além de ser nosso, ele tem muito mais espaço para produção, e, e o sistema é mais modular também. Ele tem suas falhas? Tem suas falhas, mas é interessante que eu gosto das falhas dele. E você começou por ah, é uma história até meio engraçada O começo foi um sistema próprio De um narrador chamado Dimitri Que se ele tiver ouvindo, Dimitri descansa em paz É o primeiro dia, foi a primeira vez eu, eu quando fui, vi aquele grupo de pessoas sentadas Numa sala jogando, né, conversando besteira E falando que ataca E que o monstro, isso que lá E eu fiquei besta, querendo saber o que era aquilo né? Mas em quem queria me deixar entrar Porque eu era lida eu era lida como uma, menina, como uma pessoa gay Na época então as pessoas ficaram já bem em pé atrás por conta disso, né? Não sabiam que era mulher trans, na verdade nem eu sabia, para falar a verdade, ainda estava tentando entender a mim mesmo, para era uma pessoa diferente só. Então era para entrar numa mesa era tão difícil quanto seria para uma mulher também, uma mulher se entrar na mesa na época. E depois de um tempo me deixaram jogar meia hora, eu fui massacrada nessa meia hora. Eu fiz uma ladina que ela foi Roubada. <risos> a não foi roubada. Deixada jogada num deserto. Usando um estopa no lugar de pano. E uma faca só. Que eu achei pelo caminho. E minha personagem morreu. Olha só. Em cima de um coqueiro. Sendo atacada por um gabiru. Foi o primeiro dia que eu joguei. <risos> foi o primeiro dia que eu joguei. Eu fui embora muito frustrada. Só que eu levei a ficha. é Engraçado que eu levei a ficha. E eu decidi que não queria mais saber de RPG. Que é uma coisa muito horrível. Que foi uma experiência muito ruim mesmo sendo que depois analisando bem eu percebi que o problema não estava no RPG estava nos jogadores aí o que eu fiz? eu percebi que atrás da ficha tinha as regras do jogo o narrador ele criou um sistema próprio o, como eu disse o Dimitri né, que descansa em paz ele, ele tinha feito as regras simples que lembrava muito a gente nesse sentido e que eu percebi que, lendo daquilo ali, eu podia fazer alguma coisa. Então o que aconteceu? O dia seguinte eu estava narrando para o meu irmão. No RPG quando ele te morde, você não consegue mais escapar, né? Você tem
0: que fazer aquilo acontecer na tua vida, né,
1: cara? Agora eu quase, agora eu quase escapei, né? Porque eu quase leva a para o RPG, né? Pela, por toda a infelicidade que eu passei. Mas por sorte eu consegui analisar que eram as pessoas me afastei delas e comecei a narrar. Passei três anos narrando só para meu irmão. É, ainda bem que o Edgy prevaleceu. <risos> uhum. E usando o sistema do rapaz lá, que até hoje acho que ele nem sabe. Esse início, assim, ele é muito marcante para todo
0: mundo. Né? com muito detalhe, a que viu, que jogou, né? É difícil você não ver isso. Agora, e qual foi a tua, a tua evolução? Assim? Que sistemas que você começou a pegar?
1: Como é que você caiu nessa de old school? Então, né? Nesse mesmo meio tempo aí eu encontrei um grupo que jogava AD&D, né, o Advanced Dungeons Dragons, e era no Karameikos, que é um cenário que até hoje amo muito, é, cenário do meu coração é Karameikos e Ravenloft. Eles me apresentaram esse cenário, foi quando eu descobri que o RPG não era uma criação do Dimitri, que eu até naquela época achava que era uma criação <risos> só daquele rapaz, sabe? Eu me sentia o maior ladrão quando percebi que o RPG era algo comercial, né, aí Comecei a jogar Dungeons Dragons, era aquela época de, de adolescência, tá? você tem tempo de jogar virando noite, aí eu jogava, jogava D&D. engraçado que depois eu conheci o D&D o primeira edição, que foi aí a Caixa da Grow, e comecei a jogar com grupo de amigos também. A Caixa Preta? Ah, a Caixa Preta, eu tive até, acho que até mais ou menos, ano passado eu estava com ela, até mais ou menos. Que passado. lindeza. Uhum. Mas, infelizmente, me vi obrigado a vender. É, e tem um valor de mercado bom, né? <risos> pois é, ou muito. Aí, depois disso, eu fui, cheguei naquela na fase, fase adolescente de birra e fui partir para a E aí, começou ali Anne Rice, né? <risos> Anne Rice, Shedin Le Fanu, e Drácula, Bram Stoker. E comecei, então, a ir para a parte da das mitologias sobrenaturais, e acabei virando é, autora de literaturas fantásticas sobrenatural. Já o meu contato com o Disco foi realmente com a D&D, e D&D, que mais o Disco que isso, acho que é impossible e na mesma época com GURPS, mas foi meio traumatizante <risos> Mesmo gostando muito de GURPS, eu gosto muito de GURPS, nunca joguei GURPS fora desse, de uma única campanha que eu joguei, uma única aventura de um dia, mas eu já li, quase tudo de GURPS eu lia, e eu gosto muito, mas traumatizando os grafos também, porque o mestre ou o narrador ele levava tudo muito ao pé da letra então eu morri pela minha própria magia caraca, foi, tinha um monte de inimigo ao meu redor, então eu fiz uma esfera de fogo, ok, manteve os inimigos fora, mas eu morri sofocado
0: caraca,
1: tem umas questões de jogo assim, que, que marcam
0: justamente porque você fala, pô, mas se eu soubesse, eu jamais faria isso. Né? <risos> Além do romance, você tem trabalhado em alguma coisa, em algum projeto de RPG? Tenho, tenho
1: sim. Como você sabe, com o lançamento do Tormenta 20, né, veio também uma, uma, a chamada iniciativa Tormenta, né, que é bem interessante. Você, você está sabendo? É, eu não fiquei sabendo. Conta tá para gente. O autor, um autor, né, pode trabalhar dentro de uma parte específica do cenário de Tormenta expandir esse cenário a partir das obras próprias deles, é, tendo é claro né a avaliação da Jambu e tal para isso. Então como vai ter e faz parte do, do FC um a um dois ganhos do de um nível do FC era exatamente esse essa iniciativa Tormenta que foi alcançada até rápido por sinal né maior FC do Brasil aí o que acontece eu estou produzindo para a iniciativa Tormenta por uma editora que no momento ainda não posso nem falar o nome dela. Para falar a verdade, estou sob sigilo. Mas que já, já investiu muito. Tem, nós temos é, revisores, temos ilustradores, ilustradores até conhecidos, por sinal, famosinhos da cena. E, e autores, né onde eu estou inserida. E, por sinal, está tá sendo muito legal, porque é muito inclusivo. Tem eu, mulher trans, tem outra menina escrevendo, tem mulheres é, ilustrando tá bem legal mesmo. Tem mulheres na revisão. É para Iniciativa Tormenta. Já estamos bem avançados. Por sinal, já temos vários produtos já, já em final de produção. E que espero que logo, logo saia aí. Que as pessoas vejam. E que eu estou trabalhando... Eu estou por sinal, até saindo do meu lugar comum. Estou é, estou produzindo um, um produto que, por sinal... Um é fantasia medieval paródia. Eu nunca fui de fazer paródia. Estou saindo do meu lugar comum. Mas estou gostando muito. E o outro é mais do do meu estilo, mais fantasia de horror, sabe? Só que dentro do, do cenário de Arton, estou amando muito mesmo. Espero que, que logo, logo sai. Arton tem muita variedade possível ali, né? Muito, muito. É um cenário muito rico e que eu acho que... Foi, mais um, foi um cenário que também que... Eu acho que a época né, que eu jogava vampiro, por sinal, eu desenhava, de, desenhava muito de, de Arton, chamava de coxa de retalho, de tudo mais... Só que, assim, né? tudo tem que ter um começo. E nós, todo o nosso começo sempre é, de alguma forma, trabalhando com material de outro. Porque tudo que temos é transformado, né? Tudo que nós temos é influência. Não importa o que seja, ninguém é original. Então, meio que eu ignorava isso, achava que era, era coisa de, de retalho e tal. Mas, vendo agora, 20 anos depois, percebo o quanto o mundo de Arthur evoluiu, o quanto ele é próprio, o quanto ele conseguiu sair do que chamávamos de coxa de retalho, para entrar no campo da influência. né? Ele agora ele trabalha com as influências dele, que são inegáveis, e tem a própria identidade. E essa identidade está maravilhosa. Ele realmente tornou uma coisa extraordinária, o mundo de Arton como um todo. Eu estou lendo a literatura, eu, estou, eu comprei toda a literatura do mundo de Arton, o do Leandro Caldella. Da Karen Soarelli, estou amando. É,
0: o o, o Caldela e a Karen, quando eles entraram para pegar o mundo de, de Arton, eles deram uma. Eles amadureceram mais o cenário, né? Fiquei, eles deram uma amarrada maior, eles deram uma, uma profundidade
1: interessante. Né? Eles, eles são para Arton como a R. Só é para Forgotten Helms. Basicamente. E eu espero um dia poder escrever alguma literatura para eles também. Pode ter certeza. E eu estou, na verdade, fazendo aquele meu trabalho de pesquisa para eles. Lendo tudo que é do mundo de Ayrton. Já comprei um bocado de coisa. Não só literatura como RPG. E somente os antigos. Eu consegui uma relíquia extraordinária que era tudo de, de, de tormenta que tem para 3GT. Eu saí comprando os antigos. é Rapidinho, só porque eu esqueci uma gafe minha. A relíquia do rolo do trovão. Eu... Teve uma coautora, pessoa maravilhosa, que foi Elisa Guimarães. Ela foi editora do projeto e também escreveu dentro do projeto. É, a Relíquia do Vale do Trovão, a esquerda por França Andrade e, é, e a Elisa Guimarães. Maravilha. E, e dentro dessa dessa coisa do, do School, né da tua produção
0: de um disco o que, que você acha que são os, os, os pontos que você falaria? Bom, já que você tem essa preocupação né, de, de, de passar a coisa do Old School para tua aventura... O cara que quer escrever o old School, você falaria... Cara, você tem que prestar atenção nisso,
1: nisso e nisso aqui para fazer uma boa aventura de Old School. Quais seriam as dicas que você daria? O que eu diria é que seja pé no chão. Eu acho que uma característica do Old School é exatamente o fato de, apesar de existir o Fantástico... E você estar em contato com tudo que é coisas extraordinárias, dragões... É, Elfos e tudo, toda aquela imagética Tolkieniana, você tem que pegar aquilo ali e meio que levar para o chão. Você sempre leva, sempre, eu sempre levo em consideração quando eu estou narrando qualquer coisa Old mesmo quando tem toda aquela, é, é, aquela visualização Tolkieniana, eu sempre tenho que imaginar. Conan. Se você quer escrever o School, você pode muito bem pegar. Você pega o um mundo, imagina o um mundo de Tolkien, mas narrado por. Pelo criador de Conan, onde tudo é mais cru, tudo é mais cruel, onde a fantasia existe, a magia existe, as criaturas fantásticas existem, mas é, tudo é visto por uma perspectiva mais crua, mais real e desconfiada. Eu acho que é basicamente isso. Legal, interessante. É
0: essa coisa do realmente de, de produzir uma coisa, um discurso, você botar um tom épico, você vai, você vai aderir imediatamente ao, ao, a, a essa fantasia que o D&D quinta edição tem, que é muito forte hoje em dia, você vai aderir automaticamente ao Tolkien, que são as principais referências, né? Então você tem que se você não puxar como autor um pouquinho o, o, o carro para trás, assim, a galera vai,
1: vai, vai embarcar muito na High Fantasy né? Na verdade, nosso costume é, o, o, hoje em dia é mais é, da é, visão ao High Fantasy do que a a Old School, né? Old está tá chegando agora, exatamente para meio que... É mais para frear um sistema toldante do que a imaginação, realmente. Eu, eu sempre vejo Old School como uma uma nova... É nem como uma reimaginação ou, ou uma volta ao antigo, ao sistema antigo. Se você for olhar, for olhar bem os sistemas antigos, tem alguns que são bem corretinhas de se entender. Old School ele é mais uma, uma forma de tirar... Das mãos da mecânica, o poder e dá para o narrador. E ao mesmo tempo é, enxugar, vamos dizer assim, a, a, a onda de high fantasy que temos tendo por aí, né? Fazer com que a coisa fique mais pé no chão, mais realista, vamos dizer assim, entre aspas.
0: É totalmente, cara, totalmente. Então, bom, acho que a gente deu uma uma viajada aqui em torno da tua produção, do, do, do que você pensa a respeito de old school, de RPGs e tudo mais. O que, que você que que você falaria agora de, de finalzinho assim para deixar um, um gostinho de quero mais para a galera do, do que vem por aí, do que você tá produzindo? Dá, um, dá uma palhinha do que que vem.
1: A relíquia do Vale do Trovão, ela terá uma ação. A, a primeira parte não será feita pela minha mão, será pela a Elisa Guimarães e a maravilhosa Mônica de Farias com uma, uma pequena participação minha e depois disso haverá a continuação, a terceira parte aí sim será feito pela minha mão, que eu espero que fique bem legal e fora isso, estou produzindo para a iniciativa Tormenta, como eu disse antes né? que eu, a galera vai gostar muito, eu acredito são materiais de qualidade.
0: Essa, essa paródia que você está tá fazendo tem alguma coisa. Você pode dizer alguma coisa mais sobre isso?
1: É, inicialmente estamos produzindo um grupo de bestiários, mas não será apenas. Não vamos nos focar só no fato de ser bestiário. Não será, não será um bestiário meramente descritivo. É, cada criatura e cada é, local que essa criatura, do habitat da criatura, terá um, um foco diferente e tudo, toda a apresentação será em prosa, como uma grande narrativa. Que maneiro, cara.
0: Então a gente pode, a gente pode ver material inovador aí para Tormenta,
1: realmente. Vai ser bem diferente. Nesse sentido, vai ser bem diferente. E estamos tendo muito cuidado com a, com a qualidade e também, claro, com é respeitando absolutamente em tudo o, os dogmas, por falta de, de linguagem, do cenário Tormenta. Né? São, estamos colocando criaturas diferentes, de mitologias diferentes do mundo real e, de, e criação própria, mas respeitando completamente tudo o que a, a, a imagética do cenário permite. Maravilha. Então vamos fechando por aqui. Onde é que a
0: galera te encontra? Onde é que a galera te acompanha para poder ficar esperando notícias novas aí, para poder saber o que você tem lançado? Como é que o pessoal encontra o que você tem apontado na internet?
1: Assim, por enquanto eu estou, eu sou freelancer, né? Eu não, eu não tenho uma editora fixa. Na Burô Brasil, eu sou freelancer. Nessa nova editora que estou trabalhando aqui, como eu disse no momento, ainda não posso dar nomes. Também sou freelancer e eu não tenho, assim, um lugar específico para me comunicar, não sei, meu Facebook, é só procurar lá, trans Andrade, é, eu acho que eu sempre, eu nunca mudo a minha imagem, então vai ser fácil encontrar.
0: Então, galera, é, querendo aí trocar uma ideia e esperar o material aí, só procurar sempre na internet que vocês vão ver o material da Franz Andrade. Então, muito obrigado, queria agradecer a tua participação, o teu conteúdo e elogiar também a teu, teu, tua produção. Parabéns, você que está ouvindo a gente. Muito obrigado. Queria agradecer você também. E agradecer a quem torna possível essa aventura. A nossos assinantes aí, Café Expresso, nosso assinante Café com Creme, e os nossos assinantes Café Gourmet, que são Ricardo Mati, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Raíssa Galvão, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Charles Lind, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Queria agradecer também a vinhetinha de hoje que foi por conta do camarada Samuel do Brainstorming Dragons. Valeu, cara. Obrigado aí. Sucesso no teu podcast. Se você quiser mandar também a sua vinhetinha, a gente coloca aqui na abertura do programa. E agradeço depois de você. Lembrando que se você mandar sua vinhetinha, já assumo que ela tá autorizada, né? Então, manda aí e agradeço desde já.